0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления «Суши Вок».
1: Всем привет!
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона «Моди» — Modi, франшиза классных товаров по доступным ценам. Сегодня у нас действительно легендарная франшиза. Это Starbucks, огромный зубр франчайзинга и вообще бизнеса. Даже не знаю, с чего начать. Не знаю, для меня всегда это какая-то легенда. Я приехал в свое время в Москву, и буквально сразу там с аэропорта меня сразу встретил Starbucks, как какой-то образец западной жизни. Что скажешь, Константин?
1: Начну с того, что крупная франшиза Starbucks, которая на самом деле вроде бы не совсем франшиза, но при этом, конечно, развивается с партнерами и это такая затравочка в сторону того, а можно ли называть франшизой а, сеть, которая развивается без а, договоров коммерческой концессии? А, и, в общем, вроде как будем разговаривать про суперизвестный популярный бренд, но, наверное, затронем очень практические вещи. Начну с того, что, как обычно, чуть-чуть в историю. Совсем чуть-чуть. Сравнивая с теми компаниями, которые мы уже успели с тобой обсудить, Starbucks можно назвать вполне такой молодой компанией. Они начали свою деятельность в 1971 году. Начали ее с торговли кофе в небольшом магазине, которая потом постепенно выросла из торговли зернами в кофейню, потом уже в свои производства по обжарке и так далее, и так далее. И все мы знаем вроде бы Starbucks как бренд, который продает готовый кофе в кофейнях, но сама корпорация Starbucks всегда позиционировала и продолжает себя позиционировать как продавец кофе. Поэтому вот с этого начнем. Ты приехал в Москву, увидел Starbucks, Ты зашел в Starbucks, Тебе кофе в Старбаксе, когда ты первый раз с ним познакомился, вообще понравился?
0: У меня есть семейная история, связана со Старбаксом. Значит, мне кофе очень понравился. Я его пил вот, все, что я, все время, что я жил там в Москве. А потом у меня у меня женская часть, скажем так, моей семьи, она очень любит кофе. Там это моя мама, моя тетя, там и так далее. И когда я их привез в Москву, я говорю, слушайте, пойдемте сейчас, наконец-таки вкусный кофе вы попробуйте в своей жизни. Они меня очень сильно хвалили, они говорили, какой вкусный кофе, как здорово. И вот так вот каждый их приезд я их водил в эту кофейню в Starbucks. И потом через много-много лет, а потом я научился разбираться в кофе, я поработал в кафетерии в студии Артемия Лебедева там какое-то время, развивая эту фрейм у -у -у -у. я научился разбираться в кофе, в разных там, в, в обжарке, в разных сортах кофе, и я понял, что в Старбаксе то, что я пил все это время, это не совсем кофе. Вот. Я потом пришел к тете и маме, и я говорю... Я говорю, вы все это время молчали, когда вы все это пили. Я говорю, вы, вы молчали. Он говорит, да, мы тебя боялись обидеть, ты так был счастлив, что ты нас угощаешь кофе. Вот, поэтому мы, говорит, терпели и пили. <laughs> вот, говорит, нам никогда это не нравится. Вот такая история про, про вкус кофе. Тут, кстати, еще сразу раз уж мы про, про вкус зашли. Очень прикольно. У нас же есть, ну, у меня есть интервью текстовое на VC.ru про, про франшизы. Да? И там мы общались э, с основателем «Правды кофе», и я ему, у него, я ему задал вопрос, я говорю, слушай, ну, это же ну, реально невкусный не кофе, это тупо маркетинг. Но я имел в виду и Starbucks сразу, и «Коста кофе». Mm -hmm. Вот, он говорит, э, да, это тупо маркетинг, э, он не говорил слово «тупо», он просто сказал, да, это маркетинг, но, говорит, если бы не эти ребята, то нас бы не было. То есть, вот вообще брендов, которые с кофе Кофе с собой, кофе на вынос, потому что они, говорит, создали вот эту вообще культуру, ходить со стаканчиком кофе, приходить на работу. Опять же, с какой ты выбираешь стаканчик, от этого зависит, как тебя воспринимают люди вокруг. Там, если ты со стаканчиком из кофемани, то ты там утонченный мажор. Если ты со стаканчиком из Макдональдса, то ты как бы такой демократичный парень. То есть это прям такой атрибут городского жителя. И без Старбакса этого явления вообще бы, в принципе, не было.
1: С чем абсолютно поспорить. Единственное, ты знаешь, когда специалисты кофе или те люди, которые действительно там ценят вкус напитка, говорят о том, что в Старбаксе не очень вкусный кофе, конечно, это, наверное, очень небольшая аудитория, а в масс-сегменте и вот в супердоступном, таком общедоступном сегменте, когда в любой момент можно по большому счету задуматься о кофе и найти Starbucks вокруг себя, вот в этой категории Starbucks делает, на мой взгляд, вполне неплохой кофе, и за что им большое спасибо. Если еще чуть-чуть в историю окунуться, то откуда вообще пошла вот эта мода на кофе, то, о чем ты сказал, когда мы берем стаканчик, когда мы идем? Конечно, все из Северной Америки, конечно, все из кино, из развития, киноиндустрии, рекламной индустрии, клиповой индустрии. С 90-х до начала 2000-х Starbucks открывал новый магазин каждый рабочий день. То есть представляешь, какими сумасшедшими темпами росла сеть и как популяризировался вот этот массовый сегмент продажи кофе и самой стилистики времяпрепровождения, когда ты можешь встретиться в кофейне, и это в твой образ жизни, а не потребление напитка. И на сегодняшний день, мы, кстати, по-моему, не сказали с тобой, у Старбакса более 35 тысяч кофеин в 81 стране мира. То есть это абсолютно удивительный результат. Я предлагаю сейчас потихонечку перейти на модель того, как развивается сеть, какое количество принадлежит корпорации, какое партнерам, как они работают. Из сухих цифр, которые нам доступны, 30% процентов кофеин принадлежат непосредственно корпорации Starbucks, 70% процентов это партнеры, работающие по лицензии. И вот тут давай пообсуждаем, мы все-таки про франшизу в, этом, в этих подкастах говорим, лицензия. Starbucks перестал работать по прямой концессии, по франчайзинговому, скажем так, общепринятому принципу, стал работать по лицензии. Как думаешь, почему? И есть ли вообще какие-то идеи по поводу того, почему они к этому пришли, и в чем тут подвох?
0: Мне кажется, что то, что я вижу, например, по миру, то, что происходит вокруг Старбакса, я предположу, не знаю, есть ли у тебя правильный ответ, я предположу свой. Это так же, как Дисней он же дает лицензию, а ты можешь этот самый шильдик повесить, куда ты хочешь. Хочешь на игрушки, хочешь на продукты питания, на все что угодно. И мне кажется, что в Starbucks, они как раз решили расширять эту историю, то есть не просто открывать точки по франчайзингу, а становиться таким вот всеобъемлющим каким-то таким брендом. Ну, мне кажется, неправда, часть поп-культуры, то есть они гораздо больше, чем просто, чем просто кофе. Ну, сейчас же можно, я думаю, найти в супермаркетах вот эти уже бутылированные всякие напитки, когда ты не просто в кофейне покупаешь, а просто в магазине. Вот, и мне кажется, это связано с этим. Я тут один еще кейс скажу. В Узбекистане, например, Starbucks продается в обычных кофейнях, кофейни закупают зерно, и uh -huh. когда ты спрашиваешь там, ну, когда у тебя, когда ты заказываешь там американо, у тебя спрашивают, на каком зерне, и ты можешь выбрать на зерне Starbucks, то есть ты как будто ты пьешь Starbucks, то есть не, и они же используют этот логотип тоже в своей рекламе, там, в своей коммуникации и так далее. И то есть Starbucks не обязательно там заходить даже управлять этой франшизой, им достаточно там какое-то лицензионное там, видимо соглашение подписать для того, чтобы уже находиться там в регионе и, и очень быстро распространяться. Не знаю, идея такая у меня. У меня, честно говоря, нет правильного ответа, и я могу тоже только
1: порассуждать. Я дополню, наверное, то, что ты сказал, чуть-чуть разверну. Коммерческая концессия предполагает передачу товарного знака в право пользования франчайзе, Здесь, как один из вариантов, гипотезы того, почему Starbucks как раз ушел в модель лицензи... лицензионных соглашений с со своими партнерами, это как раз подтверждение твоих слов о том, что Starbucks это не просто кофейня, это не просто стандарт сервиса или стандарт продукта. Это супер всеобъемлющий бренд, который таким образом, по большому счету, защищает себя, ведь... Право коммерческой концессии, в принципе, может предполагать использование как раз э, логотипа товарного знака в разных форматах, uh -huh. в отличие от лицензии. Лицензия дает тебе конкретное право на конкретное использование логотипа товарного знака в определенном месте на определенной продукции, что во многом ограничивает права франчайзи, но при этом, безусловно, защищает бренд от нежелательного использования. Когда твой бренд не предполагает условного размещения на любой продукции, то в этой ситуации ты, в общем, защищен как франчайзер, и ты можешь делать стандартный договор коммерческой концессии, у тебя есть понятная фин-модель. Со Старбаксом, может быть, как раз защита бренда и защита использования логотипа и бренда со стороны правообладателя побудило их заключать лицензионные соглашения, что в общем-то, никак не ограничивает в правах, я бы сказал, сам рабочий процесс для кофейни партнера. То есть ты все так же закупаешь кофе у головной компании, ты также его готовишь по стандарту, за стандартом все так же следят, потому что если не будешь его соблюдать, тебя могут легко отозвать лицензию. Но при этом ты неволен использовать товарный знак и логотип компании вот, ну, абсолютно свободно, как это во многом часто предполагает коммерческая концессия, и с этими проблемами часто франчайзеры сталкиваются. Это так на заметку тем, кто собирается или уже запаковал свою франшизу, внимательно подумать по поводу того, насколько четко должно быть прописано, что в лицензионном, что в договоре коммерческой концессии, детали, и правила использования вашего товарного знака и вашего логотипа. Вот я как-то с этой стороны увидел эту проблематику перехода на лицензию э, от концессии.
0: Да, у нас, у нас был такой кейс, э, очень известный бренд, ну, такой в, в России, скажем так, и там хотели купить франшизу с, с, само, с самой точки питания, но при этом мы поняли, что у них была идея на самом деле использовать это не для кофейни, а там для производства еще там, одежды там, и так далее. Вот. И мы начали быстро пере, перекручивать договор, чтобы запретить им использовать бренд именно таким, таким образом. А так вот то, что делают действительно там правильно сказала, что э, вот эти вот договоры, договоры коммерческой концессии, они обычно не ограничивают. То есть, вот тебе дают на какое-то время право использовать. Бренд, ну вот, что хочешь под ним, то и, то и делай. Я предлагаю по фишкам немножко пробежаться о Starbucks, потому что у них действительно как бы маркетинг силен. Как ты на это смотришь? Слушай, для меня, когда готовился к эфиру,
1: читал про Starbucks, наткнулся на очень интересную для меня вещь и комментарий вице-президента Starbucks по глобальному дизайну, который сказал, что для меня достаточно странно в сетевом проекте такого масштаба, как Starbucks, он, я не могу сказать, что там дословно его цитату смогу воспроизвести, но примерно следующее. Неужели вы хотите, чтобы все заведения были сделаны под копирку одинаковые и не имели какой-то своей внутренней уникальности, души и составляющей. То есть вы везде одинаковые, это же очень скверно для потребителей, для нашего гостя. То есть для меня это был абсолютно такой разрыв шаблона определенный. То есть вице-президент Starbucks, одной из крупнейших в мире сетевых компаний, которая работает в системе франчайзинга, говорит о том, что наша сеть не должна быть абсолютно под копирку. Одна точка к другой сделана одинаково, а должна иметь какие-то уникальные черты и иметь какое-то уникальное... Он говорил о том, что вокруг точки нужно создавать свою уникальную экосистему, которая uh -huh. была бы свойственна именно этой локации, именно этому городу, именно этому региону. И вот здесь, конечно, я не знаю, насколько эта политика реализована в Starbucks по миру, потому что не могу сказать, что у меня очень большая там репрезентативная выборка посещаемых Старбаксов, но сама идея, она, она кажется очень странной для крупного сетевого проекта, но в ней как бы вот есть какая-то крутая фишка. Вот для меня это такая первая, что я на что обратил внимание, когда читал про Starbucks.
0: Слушай, я тебя сейчас слушаю, во-первых, ну, я сразу, для меня какой-то шок сразу, ä, такое непонимание, что происходит. Но на самом деле я вспоминаю точки Старбукса, все в которых я был, и они действительно разные. Ну, то есть они, они скажем так, у них там, одинаковые, там знаю, одинаковые освещения, там полы, потолки и так далее, но при этом ä, расположение везде будет разное, и они действительно обыгрывают ä, ту недвижимость, в которую они в которую не заходят, это верно, и при этом, да, у них вот эта концепция, ну, наверное, это как вот это избитое выражение, третье место, да, то есть ты бываешь дома бываешь на работе, а еще какое-то третье место, где ты там встречаешься с друзьями, с коллегами, там с семьей и так далее ходишь. Вот это вроде как-то третье место, это как раз кофейня. И Starbucks как раз его прикол в том, что он дает вот эту площадь свою, он дает под разным людям, разным группам, под их нужды. То абсолютно реально увидите в Старбаксе там какие-то мамочки, которые встречаются, там какие-то у них мини-лекции, где там одна рассказывает остальным, как там пилить вот я был как-то тоже сидел, пил кофе, вот там вот какой-то был у них курс, вот они там что-то обсуждали, что-то друг друга учили там и так далее. Вот, поэтому да, они, наверное... Ну, знаешь, можно сохранить вот эту концепцию, если у тебя единый, единый дизайнер, который делает дизайн-проект, то есть если это единая команда, там, единый человек, то, наверное, он может со своей... Со своей точки зрения, даже делать разные помещения, но при этом они у него будут в одной концепции, при этом очень сильно отличаться друг от друга. Вот. Потому что ну, в России же по-другому делают, просто дают там некие архитектурные планы, говорят, вот по нему делайте. И там, как бы, шаг вправо, шаг влево уже вроде как не приветствуется. Вот поэтому, наверное, вот, слушай, все-таки так подводя до дол дол долгой речи итог, я думаю, что. Идея как раз в том, что для Макдональдса, например, очень важно, чтобы мы понимали, где, где заказ делать и где потом свой заказ принимать. А в Старбаксе важно, чтобы ты мог расслабленно очень долго находиться там внутри этого пространства, и тебе хотелось комфортно там располагаться. Я думаю, это с этим связано.
2: В эфире рубрика «Платиновые правила бизнеса». В ней мы узнаем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас в гостях Говард Хьюз, некогда один из самых обсуждаемых предпринимателей мира и, вероятно, самый эксцентричный из всех когда-либо живущих миллиардеров. В чем секрет твоего успеха, Говард?
3: «Делай то, что нравится, и будет тебе предпринимательское счастье. Именно поэтому я успел побывать и летчиком, и продюсером фильмов, и много кем еще».
2: То есть залог успеха в индивидуализме?
3: Ты не так поняла. Вся суть в позитивной отдаче. Бизнес нужно строить с людьми, которые разделяют твои ценности и подход к эмоциям. Рекомендовал бы вкладываться именно в такие проекты.
2: Например, становиться частью франшизы?
3: Да, это, это хороший вариант. Мне вообще очень нравится концепция франчайзинга. Предпринимателей, объединенные одним брендом и одной идеей.
2: А в какие франшизы стоит вкладываться?
3: В те, что нравится людям, разумеется. Один из таких брендов – моди, франшиза классных товаров для детей и взрослых. Это не просто магазин, а серьезный бизнес для предпринимателя и находка для любого искателя подарков. В ассортименте можно найти подарок на любой вкус и кошелек. От декора для дома и канцелярии до игр и бижутерии. Если хочется сделать сюрприз, подарок упакуют на месте. А для тех, кто не может определиться, МОДИ предлагают подарочные сертификаты. Команда МОДИ уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчандайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с МОДИ. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: У нас в гостях был Говард Хьюз, человек, который обожает франшизы. С вами была рубрика «Платиновые правила бизнеса». Увидимся!
1: Продолжая про комфорт, про интерес, несмотря на то, что сказал вице-президент по глобальному дизайну, и то, что Старбаксы пытаются найти каждый в своей кофейне какую-то индивидуальность, есть следующее абсолютно уникальное правило открытия любого Старбакса, которое, как утверждает uh, управляющая компания, соблюдается до сих пор. Входная дверь и окна, которые находятся на одной стороне с входной дверью, должны смотреть на восток или на юг, и никогда на север, потому что посетители должны как они пишут наслаждаться дневным светом но при этом солнце не должно светить им в лицо что, по моему это красиво это,
0: это обалденно Само...
1: я даже не знаю правда это или нет но даже позиционирование такого стандарта мне кажется просто обалденно красиво вот это и создает вот эту атмосферу даже если солнце там никуда не светит даже если окна на север но если ты знаешь о том что Starbucks позиционируя свою кофейню, об этом подумал, то вот это во многом, мне кажется, и создает вот этот флёр э, спокойствия, комфорта, уюта, э, умиротворения, приятного времяпрепровождения за чашкой кофе с такой неторопливой беседой. То есть вот все то, что в общем и сопровождает э, Starbucks как, э, как стиль и как бренд. По большому счету, это и есть одна из составляющих бренда. Не знаю, я ни у кого не встречал а, подобной фишки, которая указана в стандарте.
0: Не знаю, может, у тебя есть какой-то пример, но это очень круто. Слушай, это очень, это очень правда круто, я сейчас я записал, сейчас сидел. А, На самом деле, вот, я, у меня сейчас сформировалось, кто Starbucks? Они масоны, вот кто они. То есть это такой тайный орден, который ты можешь только видеть какую-то часть, вот, как верхушку айсберга того, что у них происходит, ты можешь, тебе очень интересно, тебя это все очень сильно завораживает, немножко такое пугающее такое, как какие-то они такие, очень уж они продуманные, очень уж они такие рациональные. Вот. Но понять до конца ты никогда этого не сможешь. И как бы всегда, ну, все отмахиваются, да нет, это... Какой там стандарт? На восток или на юг? там Типа, да, нет, все это глупости. Вот. А на самом деле, да. Вот. И поэтому, да, такой некий тайный, тайный орден такой. вот Поэтому, ну, вот тот стандарт, который ты сказал, он очень умный, на самом деле. То есть он, он мега рациональный. То есть... Потому что есть же там очень жаркие страны, где солнце реально там, если ты сидишь, и оно к тебе в лицо, то ты просто не высидишь там больше, больше минут. Поэтому ты быстро допьешь и уведешь Грамотная история. Вот. И, в принципе, вот Starbucks для меня, например, это... Пример вот как раз вот этих очень умных решений. Я у них всегда подсматриваю, я у них, даже если мне не нравится их кофе, я всегда к ним хожу, потому что мне нравится наблюдать вот эти, под, подмечать какие-то вот эти штуки у них. Вот, например, из топа, моего личного топа штук, Всегда впереди, вот если ты подходишь к кассе, всегда впереди будет стоять вот этот их сезонный напиток, очень яркий такой, там какие-нибудь будут взбитые сливки, какие-то трубочки торчать там и стаканы и так далее. Это самая дорогая позиция, самая маржинальная. Будет стоять, значит, такая подставка, там будет ярко нарисована вот эта штука. Значит, все остальные напитки, они сзади, они дешевле, и они написаны, написаны вот на сзади на этом стенде, ну, как будто так под мел, да, ну, там условно так стилизовано под это. Вот. Но самый дешевый напиток, свежезаваренный вот этот кофе, он самый дешевый, и он то ли не написан вообще в, в меню, то ли написан, но как-то очень, как очень аккуратно. Вот, то есть, тебе, чтобы взять просто свежезаваренный, вот, этот вот как, как этот, ну, который наливает, который уже готовый, в общем, его, его наливают. Вот тебе нужно прям спросить про него, чтобы тебе его а, тебе его налили. Вот поэтому они самое моржинально всегда у них а, на, переднем, на переднем плане и всех завораживает и вот, если посмотреть в торговом центре, а, кто ходит с, со стаканчиками Starbucks, они ходят обычно с вот этими как раз сезонными штуками, потому что они завораживают, привлекают и хочется пить а, именно их. А дешевые позиции, ну, для вот постоянных потребителей, чтобы их уж там не расстраивать. Вот И таких фишек там миллион на самом деле.
1: Раз уж ты заговорил про, про продажи, про то, чем торгует Starbucks, про то, как они делают выкладку, как они занимаются маркетингом, давай немножко про цифры, про то, потому что там есть, есть что интересное, что меня тоже зацепило, что прям вот выбивается из логики мировых практик, франчайзинговых, сетевых проектов. Мы уже сказали о том, что 30% кофеин непосредственно принадлежит корпорации Starbucks, 70% находятся в управлении партнеров, которые работают по лицензии. И какую тенденцию мы наблюдали, когда обсуждали с тобой многие другие франшизы? Это серьезное, глобальное достаточно сокращение собственной операционки. Мы видели это как тренд у большого количества э, брендов. И основной заработок, то есть там глобально основной заработок приходился у этих брендов на франчайзинг, на роялти, на товарную франшизу, неважно, но на поступление от партнеров. О чем говорит Starbucks? Starbucks говорит, что по-прежнему, несмотря на то, что 70 процентов огромной сети находится в управлении партнеров, 80 процентов своих денег Starbucks зарабатывает в магазинах, которые принадлежат корпорации. То есть мы видим, опять же, противоречие у суперкрупного сетевого проекта, который развивается по партнерской схеме. 80% поступлений, 80% их денег поступают от корпоративных торговых точек, которые они естественно, продолжают развивать и говорят о том, что продажи в корпоративных точках у них находятся на очень высоком уровне, и это для них флагман до сих пор. То есть они торгуют кофе как товарной, в какой-то степени франшизой в партнерскую сеть, но основной заработок имеют на внутренней сети. Это интересно. То есть это нет никаких... Аналогов на международном франчайзинговом мировом рынке все идут по пути оптимизации собственной операционки, Starbucks идет по пути собственной операционки это флагман, который приносит нам основные деньги. Не знаю, тут какой вывод по этому поводу сделать? Навер... Если вы Starbucks, это ваш путь. Для всех остальных, наверное, я бы все-таки рекомендовал, построив прочную собственную операционку, все-таки акцент делать на партнерской сети. Но если а, вам удастся создать подобный бренд Starbucks, то, наверное, наверное это модель, которая может работать. А, я предлагаю перейти к России, к тому, как Starbucks зашел в Россию, чем он для России стал и, и куда он дальше пошел из России. В 2007 году открылась первая кофейня Starbucks в России. Пару лет назад Starbucks заявил, что открылась сотая кофейня. И благополучно в весной 2022 года Starbucks заявил о полном уходе с российского рынка. Вот за то время, что Starbucks был в России, а это все-таки достаточно долгий период, там, в 15 лет. Вот как для тебя Starbucks в России? Он стал каким-то заметным брендом в, в культуре? Я понимаю, что ты гость Starbucks, и ты для тебя он как бы такой ориентир тоже в городской среде. Но вот как ты думаешь, в принципе, в масштабах страны Starbucks стал каким-то
0: заметным, Явлением. Мне кажется, что стал. Мне кажется, что это... Ну вот мы с тобой на предыдущих подкастах мы разделяли, что есть бренды, которые являются как вот таким политическим явлением, идеологическим явлением, что как такой маркер, что это разви... развитый регион, если там есть этот бренд. Вот мне кажется, что Starbucks как раз такой же. В какое-то время, я помню, они были только в Москве, потом они пошли в Питер, по-моему, там они открыли пару кофейн. И очень долгое время они не готовы были идти дальше куда-то в другие регионы России. При этом, да, то, что у тебя Starbucks, это ну, вот ты идешь с этим стаканчиком, сразу, да, это вот девчонки, э, девчонки гордятся, что вот у них есть, что они идут с этим стаканчиком, то есть сразу видно, что человек как бы показывает свой определенный какой-то взгляд, э, взгляд на, на мир. У меня есть такая полуинсайдерская информация о том, что те люди, которые изначально здесь обладали франшизой на Россию, что это некие люди из арабских стран откуда-то. Вот, мне это сказал человек, человек который работал, работал в самом Старбаксе, вот, что это какая-то там арабская компания, которая а, всем этим владела. Вот, соответственно, вот, кстати, я не, не, не сходил еще в в новый, я даже не помню, как он называется, вот, э, ну, в общем, Starbucks но новый 2.0, Starbucks 2.0. Я еще в него не успел сходить. вот э, Может быть, кстати, с учетом, что мне не нравился кофе, может быть, <laughs> в новом Starbucks мне понравится кофе. <laughs> вот, может быть, они его начнут как-то по-другому делать.
1: Мне кажется, что в отличие от большей части стран, в которых присутствует Starbucks, в России он попал немножко в... Ну, может быть, если можно так сказать, непривычную для себя категорию. Потому что все-таки для российского рынка на всем протяжении работы Starbucks и Кофе, Starbucks, и продукты в Starbucks были достаточно. Ну, я не, не скажу дорогие, но это был явно не супер доступный сегмент, в котором, например, Starbucks работает в Соединенных Штатах. То есть в Штатах Starbucks это абсолютно доступный продукт, который может позволить себе там, любой житель города и вот именно на бегу забрать кофе, побежать дальше. Мне кажется, все-таки даже для Питера и Москвы Starbucks это все-таки такая ценовая категория, не стопроцентно для всех. И Starbucks у нас был как раз таким показателем, определенным символом того, что... Э, ну вот э, А я пью кофе в Starbucks. Потом уже начали появляться сетевые проекты, наши внутренние, которые начали предлагать гораздо более дешевый продукт, в принципе, на мой взгляд, не уступая по качеству глобально Starbucks'у. Что касается того, что Starbucks ушел из России, и новые владельцы, там поиграв с логотипом оставив название созвучным Stars кофе открыли все локации, которые были заняты Старбаксом. Мне сложно, конечно, хочется пожелать им большой удачи, но мне все-таки кажется, что Старбакс был успешен в тех локациях, в которых работал, именно потому что это был Старбакс, и именно потому что у нас люди шли в Starbucks как в бренд. И того трафика, и той привычки людей покупать кофе в определенной локации может не хватить новым владельцам для того, чтобы обеспечить себя э, достаточной загрузкой. Потому что бренд хоть и созвучен, но абсолютно точно всем понятно, что это не Starbucks, а кофе там э, — это не Starbucks. Он может быть даже лучше, но он не Starbucks. Вот мне кажется, здесь может быть основная опасность быть. То есть можно продавать даже более качественный, более вкусный продукт, но на нем не будет написано Starbucks, и это в какой-то степени убьет вот эту фишку бренда и вот это желание быть частью такой глобальной э, субкультуры потребителей Starbucks по всему миру. Вот даже не знаю, вот хочется пожелать еще раз удачи, э, и не знаю, но есть у меня какие-то большие опасения. Ты что думаешь по поводу того, как будет развиваться сеть, с другим названием в России, когда в России... В общем, я бы не сказал, что кофе это там супермассовый продукт.
0: Я вообще считаю, кстати, что вот путь, по которому они пошли, мне кажется, он не очень правильный. То есть они начали что-то там... Вот это вот... Эту вот ну, логотип, вот эта сирена, да, то есть сирена это это, это кто? Это, это такое существо, которое привлекает к себе моряков, и моряки не могут ничего с собой поделать, и они туда тянутся, да, то есть ничего себе смысл такой, да, они заложили... Вот, то есть и потребители тоже, даже если они не хотят, они туда тянутся к этому на зов, на зов сирены Старбакса. И вот когда новые владельцы начали, ну, что-то там менять, просто как-то переначивать вот этот вот логотип, что-то они там добавляли, какие-то головные уборы и там еще что-то, вот, то, не знаю, мне кажется, что это очень сильно упрощает и ломает, на самом деле, всю, всю концепцию. То есть если бы они просто, не знаю, убрали его и там просто поменяли на какой-то другой, либо просто вот как другие делают, там какие-то аббревиатуры сокращения бы там у них появились там вместо этого, то это было бы окей. Okay. А тут они наоборот как бы показывают, что это уже не то. То есть мы просто взяли и как бы сейчас мы это... Как бы новое придумать мы не можем, но старое мы просто сейчас немножко из... изменили. Вот, поэтому... В целом, мне кажется, это не очень, не очень, такая правильная история. По поводу того, что ты сказал, что кофе, как бы у них может быть качественный, да, есть качественный кофе, его очень много на рынке. Там взять тот же там Mania, взять тот же самый там Double B, это ну, это офигительный вкуснейший кофе вообще какой хочешь там на выбор вообще они сами обжаривают, сами делают и вообще то есть вкусного кофе очень много, эм, как бы но саму вот эту вот как часть э, субкультуры нету, да, можно сказать, что это даже, я, я бы так сказал, что это такая немножко такой кусочек западной жизни какой-то такой, да, то есть вот был вот этот Starbucks, да, то есть, э, то есть ты приходишь такой как в европейское или как в американское, там какое-то такое кафе, вот, э, и сидишь там, вот, в нем. Поэтому, э, но при этом... Э, вот эти вот, вот этот продукт, который, который у них есть, я думаю, что он накладывает еще на них очень много всяких сложностей. Просто, скорее всего, все технологии, они все западные, все оборудование оно тоже такое же. И я думаю, что им будет сейчас сложнее, uh -huh. сложнее, чем тем же самым там его их конкурентам, сложнее будет на этом рынке действовать, там, улучшаться, закрепляться там, и так далее. К слову сказать, что тоже по моей информации, не знаю, насколько это правда, когда Starbucks был, был в России, то вплоть до выпечки они возили из Польши. То есть это говоря про то, почему это было дорого. Вот, потому что они просто возили, даже не здесь даже здесь печь не смогли этого, да. Вот, поэтому то, что сейчас есть под, под новым под этим неймингом Stars Coffee, вот у меня вообще большие вопросы, что там вообще под этим, под, под этим брендом скрывается. Подытоживая сегодняшний разговор, да, Starbucks ушел из России,
1: да, это так. Собирается он вернуться или там, не имеет таких мыслей, я, честно говоря, не нашел, когда готовился к эфиру. Что хочет сказать по поводу новых локаций, в которых теперь работает другой бренд? Я очень надеюсь, что продукт, который там будет отдаваться, будет качественным. Я хочу пожелать им найти что-то свое в, в бренде, что-то свое в культуре потребления и в культуре обслуживания, не пытаться скопировать или удержать то, чем силен был Starbucks, потому что, мне кажется, это невозможно, но при этом найти что-то свое, стать уверенным игроком на рынке, потому что хороший сетевой проект — для российского рынка это всегда полезно, а всем гостям Starbucksа, всем гостям Stars Coffee хочу напомнить, что когда приходите туда днем, обратите внимание, что на вас должен падать легкий, неяркий солнечный свет
0: с южной стороны. О да. Да, успехов, успехов новому бренду. Уверен, что у них сейчас в руках на самом деле находится огромный ресурс, в первую очередь локации, которые остались. Поэтому я думаю, что им стоит сказать свое слово все-таки на этом рынке, найти возможности и вырасти еще сильнее, чем это делал до этого Starbucks.